0: panie Jan Strzeżek, wicerzecznik porozumienia Jarosława Gowina. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: No dobrze, to zacznijmy od tego, że Klub Prawa i Sprawiedliwości traci jednego posła. To poseł porozumienia, profesor Wojciech Maksymowicz, wychodzi z klubu, czy wychodzi także z partii porozumienia, jak rozumiem, zostaje w, waszych, w waszej strukturze partyjnej.
1: Pan profesor Wojciech Maksymowicz zostaje członkiem porozumienia Jarosława Gowina i nawet przez chwilę nie myślał o tym, żeby nasze środowisko opuścić, jednak zdecydował się na wyjście z Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości z bardzo prostej przyczyny. Wczoraj w brutalny, ale równie brutalny, co obrzydliwy sposób Ministerstwo Zdrowia zaatakowało pana profesora Maksymowicza, więc mam wrażenie, że w tym momencie, przy takiej sytuacji, decyzja mogła być tylko jedna. Ja tę decyzję popieram.
0: W tej chwili porozumiemy już dwójkę posłów poza klubem parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość. Może być tak, że za chwilę będzie im jakiegoś trzeciego posła i założy się własne koło. Część posłów będzie, większość będzie w klubie Prawo i Sprawiedliwość, a kilku będzie w kole porozumienie. To jest możliwe?
1: Nie, panie redaktorze, takiego wariantu nie zakładamy. Jeżeli spojrzymy na stan faktyczny i zobaczymy, którzy posłowie są poza klubem, to sprawa będzie jasna. Pierwszą osobą jest pani poseł Monika Pawłowska, która przyszła do nas dopiero niedawno w podobnej formule, czyli w ramach porozumienia poza Klubem Prawa i Sprawiedliwości funkcjonowała w poprzedniej kadencji pani poseł Magdalena Błońska, jedna z najbliższych współpracowiczek Adama Bielana. Wyrzucona z porozumienia w lutym tego roku, a drugą osobą jest profesor Maksymowicz, który został w taki sposób zaatakowany. Myślę, że to są dla wszystkich naturalne decyzje.
0: Czy profesor Maksymowicz teraz będzie jakoś prowadził politykę inną niż rząd, czy będzie głosował tak jak chce tego gabinet Mateusza Morawieckiego?
1: Pan poseł profesor Maksymowicz, tak jak każdy inny poseł porozumienie, będzie głosował tak jak porozumienie Jarosława Gowina. Z racji tego, że praktycznie we wszystkich głosowaniach porozumienie głosuje tak jak reszta Zjednoczonej Prawicy, no to w tym aspekcie nic się nie zmieni
0: jak w aspekcie rozmów z Pawłem Kukizem. Czy jest tak, że może teraz posłowie Kukiz 15 dołączą do tej dwójki posłów i, i, i to będzie poszerzone koło Kukiz 15?
1: Nie słyszałem o tym wariancie, ale to niewątpliwie ciekawa propozycja, panie redaktorze. No Rozmawiacie z Pawłem Kukizem. Paweł mówi, że oczywiście. rozmowy są
0: zaawansowane, że bardzo dobrze musi rozmawiać z Jarosławem Gowinem. To może i wspólne koło stworzycie, czemu by nie?
1: Panie redaktorze, spokojnie. Rozmowy z Pawłem Kukizem są na, rzeczywiście na zaawansowanym etapie, ale o tym, żeby tworzyć wspólne koło poselskie, absolutnie nie słyszałem.
0: Co. Wtedy był gminet klub. Co to znaczy zaawansowany poziom rozmów?
1: To znaczy, że w dużej mierze w tym zakresie programowym, bo musimy pamiętać, że. Ta współpraca na linii porozumienia Jarosława Gowina i ruch Pawła Kukiza to nie ma być tworzenie wspólnego klubu. To nie ma być wchłanianie albo łączenie poszczególnych formacji. To ma być współpraca na poziomie programowym. My jako to najbardziej prorynkowe, pro samorządowe, proeuropejskie środowisko w ramach Zjednoczonej Prawicy mamy wiele punktów wspólnych z ruchem Kukiz 15 i to właśnie na płaszczyźnie programowej będzie się opierało to nomenomen porozumienia. porozumienie
0: porozumieniu, ale tylko tym co do konkretnych ustaw, czy jest to jakieś porozumienie, które no powiedzmy będzie wbiegało bardziej w przyszłość, nie tylko będzie miało charakter zamknięty, część ustaw, przyjmujemy wspólnie resztę, każdy jak sobie, tylko na jakimś także porozumieniu, które będzie pozwalało na reagowanie na bardziej dynamiczne sytuacje polityczne.
1: Nie, od początku była mowa, panie redaktorze, o tym, żebyśmy Wypracowali wspólne propozycje programowe. O tym rozmawia premier Jarosław Gowin z Pawłem Kukizem i na tym się skupiamy. O bardziej bliższej współpracy na razie jeszcze nie było żadnej mowy
0: jak na razie bliższa współpraca pojawiła się między Porozumieniem a o dziwo, Solidarną Polską w Rzeszowie. Was kandydat po parkendata Zbigniewa Ziobry, czyli pana ministra Warchoła. Dlaczego tak się stało? Dlaczego dwie partie na różnych biegunach koalicji rządzącej razem będą startować pod jednym de facto szyldem w wyborach w Rzeszowie?
1: Z bardzo prostej przyczyny. W zakresie kandydatury i w zakresie programu pana ministra Warchoła dla Rzeszowa jest bardzo wiele punktów wspólnych z programem, który zaproponował Waldemar Kotula, kandydujący z ramienia porozumienia. Pan minister Warchoł poparł część naszych postulatów, jak chociażby budżet dla rat osiedli, postulat, który absolutnie wpisuje się w ten charakter ideowy porozumienia zwiększający samorządność, program mieszkaniowy który realizuje chociażby Ministerstwo Rozwoju prowadzone przez Jarosława Gowina Szpital Uniwersytecki, czyli to, o czym porozumienie mówi dużo nie tylko w ostatnim czasie, nie tylko w trakcie pandemii, ale jeszcze przed pandemią, czyli zdrowia, a także skupienie się na tym, żeby ze względu na strategiczne położenie Rzeszowa, to miasto, bardzo bliskie ukraińskiej granicy, stało się stolicą innowacji
0: żeby było stolicą polskiej Bawarii. No dobrze, ale to nie jest tak, że trochę tracicie podmiotowość tym samym? Nie jest tak, że będziecie się podpisywać pod cudzym kandydatem?
1: Nie, nie mam takiego wrażenia, panie redaktorze, w żadnym wypadku. Z kilku przyczyn. My tutaj zdecydowaliśmy się na wsparcie ministra Warchowa, Właśnie ze względu na to, że on chce realizować y, nasz program. Chodzi o to, żeby te postulaty, które są dla nas ważne, żeby one były realizowane w tak ważnym i dużym mieście, jakim jest y, Rzeszów. Tutaj,
0: A czy decyzji... nie Prawa i Sprawiedliwości? Tu nie było żadnego połączenia programowego?
1: Ja nie prowadziłem rozmów z panią wojewodą Leniart. Nie wiem, czy takie rozmowy były prowadzone. Ja się cieszę z tego porozumienia, które zostało podpisane z ministrem Warchowem, dlatego że minister Warchow zdecydował się przyjąć nasze postulaty. Postulaty, pod którym mam wrażenie, każdy człowiek prawicy, każdy człowiek centrum może się podpisać.
0: I tak minister Warchoł Solidarnej Polski stał się człowiekiem centrum. Jak to łatwo można zmienić swoje miejsce? Panie
1: redaktorze, pan, ja, ja, ja bardzo cenię talenty retoryczne pana redaktora i zawsze je ceniłem, ale tutaj akurat samorząd cechuje się trochę inną specyfiką. Tu jest mniej światopoglądu. rolą samorządowca jest to, żeby realnie zmieniać najbliższe otoczenie ludzi na lepsze. Myślę, że to, żeby była większa samorządność na poziomie ratosiedli, żeby wbudować więcej mieszkań, żeby wesprzeć zdrowie w mieście poprzez szpitale, Jak ktoś patrzy
0: na samorząd z perspektywy Warszawy, to może odnieść inne wrażenie, ale to temat też na inną rozmowę. No dobrze, bo to jest tak, że Rzeszów był takim probierzem tego, jak wygląda polska scena polityczna. Opozycja, mimo że podzielona wystawiła jednego kandydata, koalicja, mimo że zjednoczona, to prawica jeszcze zjednoczona, jeszcze wystawiła trzech kandydatów, teraz już ma tylko dwóch, więc jakaś konsolidacja w obozie władzy także następuje.
1: O ile pamiętam, w Rzeszowie kandydatów było więcej, jeszcze były poseł Kukiza, pan, nie chcę się pomylić, pan poseł Masłowski, który wsparł kandydaturę ministra Warchowa. kandyduje również Grzegorz Braun, także to wcale nie jest taka sytuacja, że jest tylko dwóch kandydatów. Tych kandydatów jest więcej, więc mam wrażenie, że i to akurat po pierwsze dobrze i dla demokracji i mam nadzieję, że to lepiej dla Rzeszowa. Zobaczymy najpewniej 9 maja, która wizja miasta jest skuteczniejsza i lepiej oceniana przez mieszkańców.
0: No dobrze, a na ile napięcia już w tej koalicji, koalicji przynajmniej Jan jak wicezecznik porozumienia w koalicji rządowej na stopniu centralnym jest porozumienie i jest konsensus, że poprzecie panowie i panie z porozumienia Krajowy Fundusz Odbudowy w Sejmie?
1: Ja mam wrażenie, że część publicystów, głównie związanych z tą stroną opozycyjną, każdego dnia jest w stanie znaleźć mnóstwo argumentów, które są w stanie potwierdzić tezę, jakoby w Zjednoczonej Prawicy źle się działo, jakby Zjednoczona Prawica miała zaraz się rozpaść. Także
0: hola. Wystarczyło lat... przystać wywiad my... Jarosława Gowina dla Super Expressu Nie trzeba było niczego wymyślać, niczego się Panie dosługiwać. Doktorze, tam było powiedziane uszę, wprost o uszę, możliwości wcześniejszych wyborów.
1: Jeszcze, jeszcze zanim pan przerwie, to jeszcze jedno zdanie wielokrotnie złożone, poproszę i wtedy, i wtedy już podzielę się z panem Słucham, głosem, ale, ale kwestia jest następująca, mianowicie Oczywiście są pewne różnice, ale my od siedmiu lat razem współpracujemy, od siedmiu lat wygrywamy wszystkie wybory. Nawet w trakcie już pandemii koronawirusa byliśmy w stanie wygrać wybory prezydenckie. Teraz sondaże też nie są złe, ale w tej chwili jest jeden absolutny priorytet. To znaczy każdy w tej chwili, kto mówi o przyspieszonych wyborach, absolutnie powinien się z tym wstrzymać z bardzo prostej przyczyny. W tej chwili Polacy nie chcą słuchać o tym, kto będzie jedynką, kto będzie kandydował, jakie będą konfiguracje personalne. Nie. W tej chwili tych są dwóch konkretnych rzeczy. Pierwsza rzecz, walka ze skutkami gospodarczymi koronawirusa, bo każdy zna kogoś, albo nie daj Boże, niektórzy są w takiej sytuacji, że stracił pracę, że zna kogoś, kto stracił pracę, że zna kogoś, kto zamknął biznes, zna kogoś, komu żyje się ciężej. Więc to jest pierwszy filar. Drugim filarem jest zdrowie. Każdy niestety przez ten rok, przekonał się, że koronawirus, wbrew temu, co mówił na przykład Grzegorz Braun i politycy jego pokroju, to nie jest przeziębienie, tylko to jest poważna sprawa. Każdy z nas niestety zna kogoś albo niestety ma w rodzinie sytuację, że koronawirus zabrał mu bliskie, bliskich najbliższych. Także w tej chwili to są dwa najważniejsze priorytety, a układanki personalne odłóżmy nawet nie na drugi, a na trzeci plan.
0: To jest zdanie, które często się pojawia, ale czy ono jest realizowane w praktyce? No, mamy chociażby opór Solidarnej Polski co do przyjęcia uchwały o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej, fundamentalnej ustawy. Porozumienie miało pewne kontakty z PSL-em, potrafiło rozmawiać z opozycją, pokazało, że ma zdolność koalicyjną może nawet. Jak pan definiuje te kontakty z PSL-em? No, pamiętam rozmowy przy okazji, rok temu, przy okazji wyborów prezydenckich, wtedy Jarosław Gowin pokazał, że potrafi rozmawiać także z opozycją. W tym sensie użyłem tego słowa kontaktów z PSL-em i stałem się, czy w tej chwili porozumienie ma także siłę przekonania innych partii opozycyjnych, aby poparły rząd w sytuacji, kiedy Solidarna Polska tego poparcia odmawia.
1: Jestem przekonany, że ze względu na to, że te gigantyczne środki unijne wynegocjowane w Brukseli nie są w interesie, premiera Morawieckiego, Jarosława Kaczyńskiego, Jarosława Gowina, Borysa Budki, nie są w interesie partii A czy partii B, nie są w interesie polityka A czy polity, polityka B, one są przede wszystkim w interesie całego społeczeństwa. Te pieniądze, te gigantyczne pieniądze mają trafić do kieszeni polskich przedsiębiorców, mają trafić na innowacje, mają trafić w bardzo wiele dziedzin ludzkiego życia. To są w tej chwili, to jest w tej chwili najważniejsze, dlatego jestem przekonany, że z pewnością znajdzie się większość dla, dla całej inicjatywy. Pytanie tylko, czy pytanie tylko, jak dużo ono będzie.
0: To jeszcze ostatnia kwestia, czyli usadowienia, porozumienia na europejskiej scenie politycznej. Na ile jest tak, że wasze przystąpienie do Europejskiej Partii Ludowej, Partii Europejskiej, w której, czy rodziny Partii Europejskiej, w których już jest PSL i już jest Platforma Obywatelska, jest przesądzone i czego to ma być wyrazem?
1: Przede wszystkim, panie redaktorze, zanim już, zanim już taka deklaracja członkowska została być podpisana, musimy pamiętać o jednej zasadniczej rzeczy. Porozumienie w tej chwili nie ma swojego przedstawiciela w parlamencie europejskim. My wychodzimy z założenia, że blisko nam w dużej mierze ideowo do Europejskiej Partii Ludowej, ale dobrze byłoby mieć swoją reprezentację w parlamencie europejskim. W tej chwili jako partia jej nie mamy. Mam nadzieję, że to się... E, zmieni i w momencie, kiedy już taka reprezentacja porozumienia w Parlamencie Europejskim będzie, wtedy też będziemy najpewniej deklarować, do której grupy w Parlamencie Europejskim przystąpimy.
0: Ale do której jest Wam bliżej? Gdyby Pan został europosłem, to zapisał Pan się do europejskich konserwatystów czy reformatorów, czy do Europejskiej Partii Ludowej?
1: Panie redaktorze, bardzo dziękuję za takie dobre życzenia mówiąc szczerze, na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć, za to uzyskałem odpowiedź na inne pytanie. Już wiem, kto będzie w przypadku startu do Parlamentu Europejskiego na mnie głosował. Bardzo dziękuję
0: za to poparcie. E, to nie, nie powiedziałem takich słów, ja proszę pana zawsze głosuję, e, a coś to już nie powiem, nie, nie będę wymyślał bardzo, bardzo partii, bo chciałem powiedzieć na pytanie. europejskich, na, na Europejską Partię Rencistów i Emerytów, ale chyba ta partia już nie wystawia swoich kandydatów, przynajmniej pan, do pana, wyborów na, panie nie europejskich.
1: Złapałem, panie tak, to żeby oni nie wystawili komitet w 2019 roku. No
0: właśnie, chciałem tak? tak powiedzieć. No ale dobrze, nie będę wymyślał innych partii z Księżyca, żeby deklarować moją apolityczność. No dobrze, ale to jest ważna sprawa, żeby ją zamknąć, no bo jeżeli chcecie wejść do EPL-u, no to musicie nawiązać kontakty z Donaldem Tuskiem, a każde kontakty z Donaldem Tuskiem, zwłaszcza pewnie byłego ministra w rządzie Donalda Tuska, Jarosława Gowina, byłyby bardzo źle traktowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Nie wiem, czy zdecydłeś sobie z tego sprawę.
1: Już ostatni raz Jarosław Gawin z Donaldem Tuskiem rozmawiał 8 lat temu, ale pamiętam, jak niektórzy nerwowi publicyści i dość szaleni politycy stawiali tezę, że podobno Jarosław Gawin w tym roku się spotykał z Donaldem Tuskiem tuż obok redakcji. Nie chcę mówić w jakiej stacji, mogę tylko podpowiedzieć, że publicznej telewizji, ale, 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 ale naprawdę do tego, żeby porozumienie miało swoją reprezentację w Parlamencie Europejskim, jeszcze jest kawałek drogi, chociaż zaznaczam, tak jak już wcześniej. I najbliżej nam do Europejskiej Partii Ludowej.
0: Hmm, a powiedział Jan Trzeżek, wicerzecznik porozumienia. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Kłaniam się nisko, jeszcze popołudnia.
0: Do usłyszenia na zegarach 7 i 25 minut, 17, przepraszam, 25, e, trochę bym odmłodził nas wszystkich od 10 godzin. Czas na chwilę przerwy, blok reklamowy, zaraz potem muzyka po południu wnet, a potem jeszcze trochę polityki krajowej.